2: Aquí andamos como todos los días Gracias que nos acompañan en esta tarde que amenaza lluvia, pero ya ve que hemos tenido varios días amenaza de lluvia y a la mera hora no, no llueve, pero bueno, hoy parece que sí, por ahí se acerca para que tenga precauciones y vive en la Ciudad de México. Estamos en el 98.5 de FM desde la capital de la República Mexicana y estamos en el 98.1 de FM hoy recuerdo, allá en la ciudad de la eterna primavera, en Cuernavaca, Morelos. Gracias que nos acompaña eh, deseando que haya tenido hasta ahora un muy buen día. Eh, Todavía, pues, este, se han de imaginar, eh, amigas amigas de la República Mexicana, pues los capitalinos, las capitalinas, andamos todavía sacudidos, ¿no?, por todo lo que sucedió el día lunes en la noche a las 22.25, con el desplome, con la, el colapso del de metro, de una zona del metro, particularmente en la colonia Tláhuac, que fue, en verdad, como lo han visto, se ha testimoniado, se ha visto terrible. Eh, empezamos a tener algunas secuelas y, y pareciera pareciera quiero ser en esto muy cuidadoso eh, la falta de atención de la autoridad estamos ahí escuchando cada vez más testimonios de personas parientes de fallecidos o personas lesionadas o personas parientes de personas lesionadas que eh, están batallando porque les hagan caso Yo, a mí me parece que por eso yo entiendo muy bien que no hay este, que todo esto depende. luego a lo mejor es uno o dos casos y gen se generaliza eh, de cualquier manera uno o dos casos estaremos de acuerdo que es algo que es obligatoriamente atender eh, hay cosas, hay elementos que es muy importante destacar en lo que estamos viviendo uno de ellos es eh, de nuevo el tema de la solidaridad eh, es, es muy, créame, es muy, eh, muy gratificante, es eh, muy, eh, diría yo, incluso emocionante, en verdad lo digo, conmovedor, Me, todavía digo otra palabra más. Ver cómo la gente sale de sus casas, eh, ayuda, como gente que vive lejos corre a ayudar sin importarle dónde se encuentra y llegan con una efervescencia brutal hasta ahora uno de los testimonios que nos han sacudido es el de este joven Miguel, que es una entrevista que hizo ruido en el aire, bastante buena, la verdad, porque este muchacho, incluso ahora estaba viendo que hay quien dice que le da ocho mil pesos por localizarlo déjenlo en paz, por favor, ¿no? Ayúdenlo, ¿no? Porque ya vi que al rato lo van a meter ahí, ya saben, ¿no? Al rato lo meten en este, en exatlón, ¿no? Pues ¿no? No tienen madre, la verdad que son una cosa verdaderamente brutal, ¿no? Al rato a ver, cantando por un sueño, no marchen por favor, a este joven hay que cuidarlo, porque además hay algo que llama la atención de este testimonio de Miguel, que es su facilidad de palabra, su claridad sobre lo que vio, que no es común, y más que es un joven que está en situación de calle. Entonces, yo diría, todos aquellos que ya están auténticamente, este, la, ya saben, ¿no?, pues agarrando las manos y diciendo, ahí voy tras algo, por favor, déjenlo en paz. Más bien, ayudémoslo para otra cosa. Si vemos el perfil del muchacho, a lo mejor es un muchacho para ayudarle a estudiar, para ayudarle a crecer, y habrá que ver quién es su familia, ¿no? Habrá que ver qué es lo que él, él vivía abajo de los puentes. Con eso le, le digo todo. Si no ha visto el, el testimonio, en verdad, créame que vale la pena. Está en ruido en la red, ahí lo puede conseguir usted en las redes, y el, el testimonio es, sinceramente, se lo digo, sensacional. Ayuda, conmueve, fíjese, algo que me llama mucho la atención Al final, la, la, la entrevistadora, con enorme sensibilidad, hay que reconocerlo No sé quién es, perdón, pero le dice este, Le dijo algo así como este Mire, Ceñito, mejor ya no le sigo porque voy a volver a llorar ¿No? Con eso le digo todo Bueno, la parte que tiene que ver Con la, con la soledad por la que están pasando familiares y quizás algunas personas lesionadas, familiares de los fallecidos y de los lesionados, y algunas personas lesionadas, es algo que el gobierno de la ciudad tiene que poner focos rojos. Yo sé que están empezando a echar toda una campaña, son como los de antes, no se hagan Diciendo, nosotros estamos haciendo esto y estamos haciendo lo otro Y en menos de seis horas limpiamos Ya están en eso, ¿no? Bueno, está bien Está bien, pues qué bueno que lo hagan, ¿no? Y también no creo que valga la pena decir Nosotros íbamos sí la cara y otros no la dieron Porque entonces, si no, si no son como los de antes ¿Qué necesidad hay de pensar en los de antes? Más bien, tienen que hacer Y mostrar lo que están haciendo También creo que no es muy afortunado Todo el proceso en el cual está pasando La directora del Metro porque dijo, este, yo nada más soy la directora del metro hace algunos meses, luego dijo que también era el gerente de operaciones todo porque, por un tema cada vez más, más complicado que es el tema que tiene que ver directamente con el, la austeridad la austeridad, no gastemos, no gastemos ahí está el no gastemos eh ahí está el no gastemos ¿por qué? porque a lo mejor se puede haber invertido en algunas zonas del metro, particularmente esa, toda una serie de de, de situaciones que en cualquier momento podrían ser sinónimo de que puedan resolver el problema, pues, de los problemas que se pueden enfrentar, ¿no? Eh, a mí me cuesta mucho trabajo pensar que, y lo he platicado con algunos arquitectos, etcétera, como que intempestivamente de súbito puede caerse eh, una trave de esa naturaleza, esas ballenas, ¡pum! Algo las tiene que vencer, y no se vencen eh, así, de manera tan sencilla. Y hay quien dice que se vencieron, o sea que en la tarde de ese día se estaban viendo ya ahí algunos este algunos momentos un poquito complicados y que nadie llamó la atención, ¿no? Digamos, los ciudadanos pensaron, pues a lo mejor lo único que estaba pasando es que se está agudizando lo que vemos diario. Y a lo mejor no no le dieron la, la importancia, pues porque dijeron, pues ahí está, ¿no? Pues la autoridad debe saber. Pero algo, algo estaba pasando. Bueno, no, no, no me voy a, a detener. Mucho en eso, porque estamos en medio de un proceso en el cual se tiene que hacer una, eh, un, un peritaje externo. Le quiero decir y le adelanto, usted y yo lo sabemos, el peritaje no es de un día a otro. El peritaje va a llevar mucho tiempo. Tienen que ver cómo estaban las vías del tren, del metro, tienen que ver las llantas, tienen que ver... Eh, la, el testimonio del operador, que todo indica que el operador fue un factor favorable, eh, muy importante. Eh, escuchar a los testigos, ver cómo están las traves, ver todos los. Eso lleva tiempo, ¿no? Porque no es solamente ver cómo se cae o no se cae, así de fácil. Entonces, está bien, échense porras y digan, miren qué rápido estamos actuando, etcétera Eso, pues bueno, si es así, además qué bueno que es así, ¿no? Pero no dejemos de pensar en lo que está pasando. Y lo que está pasando es. Lo que sucede con las víctimas. Las víctimas que son parientes de los fallecidos, que son este, eh, familias rotas, que son personas lesionadas, que son personas que... No lo puedo meter aquí porque aquí no tenemos los suficientes este, elementos para atenderlo. Por favor, ahí sí yo les diría, tomemos en cuenta algo que me parece todavía más rudo. O sea, aquí hay una responsabilidad del Estado, una responsabilidad que va a delimitarse de dónde viene. Pero quien gobierna y quien tiene el control del metro es el gobierno, el Estado mexicano. Y ahí habrá que ver qué es lo que se hace. Y bueno, un último tema que yo entiendo que está siendo controvertido. Yo soy de la idea, que quede claro en primera persona, que el presidente debió desde la noche del lunes haber enviado un tuit. Es lo que yo creo. ¿Debe haber ido o no debió haber ido? No lo sé. Pero que quede clarísimo que sí creo yo que debió haber enviado un tuit y sí creo que le debe haber dedicado más de 20 minutos y sobre todo escuchar, escuchar voces, testimonios quedarse ahí más que remeter contra los medios eso lo, lo, lo puede hacer diario como de hecho lo hace hoy otra vez lo hizo, pero entonces yo creo que ahí era un momento como para detenerse ¿no? y decir, a ver, este, este es el tema que hoy nos importa, y también decir yo apoyo todo lo que, ha, este, lo que diga Claudio Siema, Claudio Siema no había dicho nada, nada había dicho Claudio Siema, porque Claudio pues está viendo qué es lo que pasó y también cerrar con que esto debe de circunscribirse a, a los gobiernos. Claro, ahí vendrá la responsabilidad eventual de las constructoras. Pero ¿qué quiero decir con los gobiernos? Cuando digo lo de los gobiernos, lo que quiero decir es que eh, es el gobierno de Marcelo Obrard, es el gobierno de Miguel Ángel Mancera, eh, Miguel Ángel Mancera y es el gobierno de eh, Claudia Sheinbaum. ¿Por qué razón? Porque en ellos tres recae la presunción de responsabilidades de lo que haya pasado si bien uno construyó la obra el otro continuó con esa obra y el otro dio el visto bueno para la obra porque tiene que decir que el metro funcionaba y la que llegó en 2018 hizo lo mismo ¿no? e incluso hubo muchas críticas de que no había inversión en el metro e incluso colocaron a una mujer al mismo tiempo como directora del metro y como gerente de operaciones ¿usted cree que eso es posible, factible en una en un, en un en un sistema de transporte que diariamente mueve a cinco y medio millones de personas, o sea, usted no cree que tenga que haber un gerente, ella o él, de operaciones. Bueno, yo le, le diría: el este el asunto está en la mesa, hay muchas responsabilidades, pero creo, insisto, el primer deber de este gobierno y de nosotros. Los ciudadanos hemos hecho mucho, los ciudadanos, perdóneme, que habla en nombre de ellos, los ciudadanos que corrieron a ayudar esa misma noche de lunes, pero el gobierno de la ciudad que entiendo que está haciendo, yo creo que está verdaderamente sacudido el gobierno de la ciudad. Yo creo que el gobierno está no solamente sacudido sino conmovido. Yo vi a una platicábamos el otro día, ¿no? Que Claudia Sheinbaum el lunes en la noche se veía se veía tan conmovida que me sorprendió porque siempre está echada para adelante, ¿no? Y estaba como retraída. Bueno, pues entiende uno lo que, lo que pasó. Y está uno sacudió, pero pereme, ellos gobiernan. Nosotros los elegimos y es su responsabilidad resolver este terribilísimo entuerto. Bueno, todo esto, con esto cierro ya rapidísimo, decir, todavía esto no acaba ni tantito. Va a ser largo el proceso de investigación, las pesqui, la, la, todo lo que es el peritaje. Y va a ser también largo el proceso que tiene que ver con las responsabilidades. Y le diría, entiendo que a algunos no les va a gustar y a algunos no les va a gustar, yo veo a la 4T tocada con esto. Me digan lo que me digan. Hasta el presidente ¿eh? veo tocado a Marcelo, veo tocado a la señora Claudia Sheinbaum. Se ven tocados. Así le diría, si fuera una pelea de box, le diría, uff, les dieron, ¿no? Estaban atacando, etcétera, y de repente se echaron para atrás. Es inevitable, ¿eh? pero ojo con esto, ¿eh? y habrá que ver qué pasa en las elecciones, si esto influye en las elecciones. Esa es la otra cosa. Bueno, dejemos momentáneamente esta participación inicial y vámonos con algo que tiene que ver con algo que está pasando en este preciso momento en función del de colapso del metro y las secuelas y las consecuencias y los lamentables decesos.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, yo le quiero agradecer y más el momento en que tenemos la oportunidad de hablar con, con él, este con Antonio Galicia fue Leal, es tío de José Luis Díaz Galicia, víctima del accidente de la línea 12 del metro. Don Antonio, gracias que toma la llamada. Primero y antes que nada, un abrazo de condolencias y le agradezco que esté con nosotros. ¿Cómo está? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, pues, aquí dolidos con, con, con el deceso de mi sobrino. Ah dolidos porque efectivamente lo todo lo que usted me acaba de decir eh, es, es cierto es cierto o sea aquí debe de haber un responsable debe haber un responsable y eso es responsable pues que paguen no porque no, no 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 es justo que paguen eh, eh, justos por pecadores no entonces este yo 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 sí quisiera que, que por medio de ustedes pues hiciera pues Que se llegue esto a, a una investigación y que se llegue a fondo, ¿no? Porque, mire, eh, aquí le tocó a mi sobrino. Mi sobrino le tocó, es hijo de mi hermana. Entonces, mire, eh, eh, el muchacho, el muchacho trabajaba. Mi hermana, mi hermana, pues, es sola. Ya tiene alrededor de más de 20 años que es viuda. Y mi hermana, pues, anda, anda haciendo trabajos de, de casa para salir adelante. El que le llevaba el sustento eh, fuerte era mi sobrino, que ahora es el que acaba de fallecer. Ajá. entonces si yo quisiera decir que, 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 que por medio de ustedes pues que que, que, que no sé si, si si va a haber la ayuda de, del gobierno que dice que, que que se va a dar no 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 la verdad yo 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 pues desconozco no pero no lo desconozco sino que sí. eh, por medio de los de las de las televisoras están diciendo que, que pues se van a hacer responsables no entonces yo sí, sí quisiera que fuera real porque efectivamente eh, le quitan el sustento a, a, a a mi hermana que, que era el de mi sobrino que era el que llevaba sustento desafortunadamente a mi sobrino le tocó le tocó y también le tocó a su pareja su pareja actual que estaba viviendo también le tocó los dos fueron los que los que fallecieron en este caso no entonces sí este eh, sí 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 es doloroso es doloroso eh, ahorita en este preciso momento estamos lle estamos llevando a cabo lo, lo que es la sepultura entonces este híjole este la familia la verdad sí está dolida, ¿no? Entonces sí quisiéramos sí, que, 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 que pues eh, me comienza mi hermana que, que este que pues a veces, a veces fuera posible que por medio de, de ser de los medios, pues que no no sé, no, o sea se le brindara la ayuda ¿no? Entonces este, pues, eh, y, y de lo demás pues, yo creo que debe haber una, una investigación porque, porque no nomás este, ahorita fueron estas personas, ahorita qué va a pasar. Eh, me comentaba unos, unos unos sobrinos que tengo tengo aquí me comentaba que ya llegaron unos unos peritos no sé si sea cierto Ajá. que ya que ya 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 fueron a ver el peritaje y que de, de, de donde pasó el accidente hacia el periférico que, eh, encontraron a, de Zapodiclán, hacia el periférico encontraron alrededor de 27 fisuras entonces ahorita pasó ahorita pasó eso a rato qué va a pasar sí. qué va a pasar no entonces eh, pues yo le agradezco que, 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 que me llamaron y yo le doy mi, mi punto de vista, ¿verdad?
2: Oiga, don Antonio, a ver, hasta donde yo sé, don Antonio, debo de decirlo con claridad, eh, he escuchado también esa información, hasta donde yo sé no es una información que podamos eh, dar, dar por buena. De, esos, de, de ahí desde donde está Olivos hasta el periférico de las presuntas fallas 27. Déjeme preguntarle, de, en cuanto uno lo tenga, créame que seré de los primeros en darse, darlo a conocer, pero déjeme preguntarle, don Antonio, Dígame. ¿a qué se dedicaba José Luis y su pareja? Y la otra, don Antonio, ¿es cierto que no tenía por qué usar ese, esa estación, el metro en esa zona y lo acabó usando por alguna razón?
3: No, lo que pasa es que, mire, Entonces, este muchacho trabajaba en un, este, en una empresa así así como de lácteos, vamos. Este, este muchacho eh, se manejaba manejaba un, un vehículo de, de, de lácteos, de su trabajo. Sí. Entonces, eh, eh, yo desconozco a grandes rasgos eh, el, el el motivo que, que se agarraba el metro. Yo desconozco, pero yo sé que venía de su trabajo, la muchacha, su pareja con la que con la que eh, 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 hubo el deceso su pareja eh, por lo que yo entiendo lo iba lo, lo iba a traer vamos entonces lo venía acompañando fue pues como sucedió lo que sucedió
2: sí oiga este eh, cómo se enteró la familia don Antonio
3: la familia mire este, nos enteramos por medio de los de, de, de la televisión uh
2: -huh.
3: eh, por medio de la de la televisión eh, como eso de la de la una de la mañana sí. ya comenzaron a dar las listas de quién de quién estaban hospitalizados entonces aparecía el nombre de mi sobrino que era Juan Luis Díaz Galicia sí. aparecía, sí, entonces sí. Eh, pero en ningún momento lo, lo mencionaban ya lo comenzaron a mencionar al, 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 al día que y amaneció, vamos, amaneció eran como las seis de la mañana, seis y media, sí. cuando ya lo vimos por la televisión y ya lo mencionaban que ya, que ya, este, pues ya era, era uno de los fallecidos. Y a mí, a mí, yo, yo estaba yo descansando y uno de mis hermanos de los que estuvieron bien enterados de lo del, anduvieron acompañando a la familia, que al hospital y que, y que, este, y, y pues anduvieron informando mi hermano me, me comunicó que ya había fallecido mi sobrino. Y a mí me avisaron como a las cuatro y media
2: de la mañana. ¿Qué edad tenía pues, su sobrino, don Antonio? 38 años. ¿Tenía hijos? Sí. Oh, ¿Cuántos? Sí, sí. Tiene
3: un muchacho como alrededor de 18, 19 años.
2: ¿Y cómo está el muchacho, oiga?
3: No, pues el muchacho viene destrozado, el muchacho. Sí, pues, su mamá, Miguel, mi hermana, no, pues no se diga. ¿no? Sí.
2: Oiga, eh, don Antonio, ¿usted a qué se dedica? Mire, yo yo ya soy una persona adulta,
3: yo tengo 72 sí. años y, y desafortunadamente pues ahorita ahorita yo no yo, yo ando sin trabajo porque mire, yo me dedico, yo me dedicaba yo a la música. Mire, a la música, desafortunadamente con esto de la pandemia fuimos uno de los afectados y ahorita pues andamos sin trabajo.
2: ¿qué, qué sería bueno usted piensa en función de todo lo que ha visto, en función de lo que estamos viviendo incluso en medio un un, un, un colapso de esta naturaleza y en tanta muerte y la pandemia ¿Qué, ¿qué decirle a los gobiernos? ¿qué tanto colocamos los ciudadanos luego de todas, todas como responsables a los gobiernos? ¿qué, qué piensa don Antonio, platicando con sus amigos viendo su propia situación? ¿qué alcanza a ver, don Antonio?
3: Mire, híjoles, pues, pues es que la verdad, mire, la, la familia está estamos molestos, estamos molestos los amigos, o sea eh, en general o sea, hay una molestia que, que, que la verdad no se puede explicar no mire eh, le echamos la culpa a los gobiernos y efectivamente no porque mire uno uno con qué confianza se sube al, 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 al metro o sea uno, uno uno va a sus labores sí, en este sí. caso como mi sobrino va a sus labores y él, él él se sube con toda la confianza sabiendo que el, el metro eh, pues está está en buen estado ahora ¿es una de las líneas es una de las líneas más nuevas y ya lo que pasó. Uh
4: -huh.
3: Entonces, ¿qué nos esperamos? no ¿Qué nos esperamos los usuarios, toda todo la gente que, que utiliza Ese medio de transporte? O sea, ¿qué nos esperamos? ¿Qué sigue? ¿Qué, qué, qué, qué tiene que pasar para que pues para que esto ya no se repita? Ay. ¿Qué, ¿Qué va a votar? Eh, pues no quería votar, pero, pero sí, 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 sí voy a votar. Claro que sí. ¿Y... Tengo que que decir que, que, así que pues, la inconformidad
2: que tiene uno. Sí, claro. Siempre sí, el problema es, bueno, uno no votará por algunos, ¿no? Votando, tratará uno de no votar por algunos, quizá, ¿no? Exacto. Bueno. Oiga, ¿están en pleno funeral ahora, don Antonio? Sí,
3: sí, sí venimos aquí, traemos a, traemos a este a mi sobrino aquí los traemos sí. cargando porque esa es la costumbre que que, que, que que acostumbramos aquí en el en el pueblo de Tlahuac. Sí. acostumbramos a cargar a los ahora sí que a los seres queridos y sí,
2: claro.
3: si sí, sí, sí. Sí, sí, sí. en este momento nos venimos aquí con, con la familia les han ayudado todo.
2: les ha ayudado el gobierno o no a ver para ponerlo mire, como pregunta final
3: claro mire eh, este afortunadamente este, mi sobrino que es el que se encargó de, de, de del movimiento que anduvo, anduvo llevando papeles y, y y esas cosas sí la verdad sí este sí 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 ahorita nos han apoyado con qué los buen, funeral,
2: qué, qué bueno sí,
3: la funeraria se encargó de, pues, de darnos el servicio y, y por lo que yo tengo entendido les, 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 les pasó una una factura o algo así al gobierno para que cubra con los gastos Sí pero, pero es que, mire, desafortunadamente mi hermana, pues va al día va al día, el sí, claro. peso era de mi sobrino sí. ¿no? entonces ahorita, pues nosotros como familia, pues los apoy la apoyamos a mi hermana, pero porque los gastos son, los gastos son grandes ¿eh? mire, así, así, sí, le digo sí, todo puedo sí. trabajo, acostumbramos a, a, a enterrar a, a nuestros juntos, pues, como, como, la costumbre que siempre hemos tenido, ¿no?
2: Uh -huh. no además le diría algo, el problema pues sí, por decirlo de alguna manera, hoy se solventa el problema es, a partir, a partir de mañana, ¿qué vamos a hacer? Y es ahí en Exactamente. donde
3: claro, Exactamente. viene
2: la indemnización, don Antonio, viene el dinero que el gobierno eventualmente pueda dar, en fin, tomando en cuenta toda una serie de cosas que es la responsabilidad porque el gobierno es el administrador del metro.
3: Claro, sí. claro que sí. Ahora, mire, qué bueno que, que, que toque eso lo de, en la administración. Mire, yo desconozco eh, a dónde van a acudir, con quién se van a rimar, no o sé, sea, a lo mejor a mi sobrino a gran rasgos le, le dijeron algo, pero pero pues yo, yo, yo desconozco, ¿no? O sea, estaría bien por este lado que ustedes me nos orientara para ver pues a dónde acudir, ¿no? porque sí debe de haber una, una administración para, para, para la familia, ¿verdad?
2: sí, sí, sí. Pues bueno, don Antonio, yo le quiero agradecer sin dejar de mandarle un gran abrazo. Creo que es mío, pero es de muchas y muchos en esta ciudad y en este país que estamos conmovidos, eh, sacudidos y también indignados por lo que pasó, a don Antonio.
3: Claro, sí, le agradezco de nuevo, ¿no?
2: En verdad le mando un abrazo, gracias.
5: Gracias, gracias. Hasta luego.
2: Oh, no, no. Bueno, a ver, este, na nada más para, digo, para cerrar, antes de irnos a la pausa, ¿no? Vamos a ir con el tema. Pero ¿sabe qué creo que deberíamos de...? De, de pensar que el gobierno debería de pensar, este, debería el gobierno de pensar en, en, en tratar de, como asunto primero, hacer lo más rápido posible. Yo creo que está en su mano un inventario. no A esta altura ya sabemos, yo creo, la, la lista total de pasajeros. Ya sabemos quién falleció, ya sabemos quiénes están lesionados. Si hubiera algo es porque alguien se logró bajar y si está lesionado dijo yo me arreglo por mi parte, pero bueno, es la decisión que tomaría cada quien. Pero por lo pronto no perdamos de vista que este es el primer deber, como dice la canción aquella del Patsy Andión, es el primer deber del gobierno del Estado mexicano y el segundo nivel es no dejar solas a las familias, no dejar solas a los lesionados, no dejar solos a los familiares de los fallecidos. Ese es un deber importantísimo, que se sientan cuidados, cobijados. Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
2: esta, ¿no? Además, como un poquito inesperada, ¿no? Porque pues, la chava apareció como de la noche a la mañana, ¿no? No tenía como antecedentes. Pues es Adele eh, que nació un 5 de mayo de 1988. Es el Rolling in the Deep, auténticamente, en el vacío hallando, ¿no? Casi, ¿no? Es una... A mí me gusta mucho esta canción, siempre me ha gustado mucho, desde que salió, ella es inglesa, y forma, bueno, mire Yo le digo, si nosotros vamos a Venimos a México Usted, imagínese usted Que es extranjero y viene a México ¿Qué le van a poner? El mariachi, ¿no? Yo me acuerdo, al papa Le pusieron en pleno avión papal yo lo vi enfrente de mí Alguien le puso un sombrero de charro Bueno, son costumbres Y México vende los mariachis Como parte de su turismo Los ingleses venden el rock como parte de su turismo, pues vea usted todo lo que ha salido desde ahí, es una maravilla lo que pasa por ahí, entonces cantantes que podrían ser poperos como luego se les dice, pues acaban siendo también importantes cuando aparece una mujer como Adele, no que ha resultado todo un fenómeno bueno, son ahora las 16.33 en la hora del centro, ahí tenemos todo esto la señora Adele este, cantante y compositora Rolling in the
1: Solórzano, el referente
2: informativo. Ahí, ahí mandó Julio Montoya, que siempre nos hace el favor. Bueno, no siempre, pero regularmente. Agradezco mucho, Julio. Dice, y que nadie se espante escuchando a las víctimas sobrevotar en las próximas elecciones y da una opinión. Este gobierno ha quedado rebasado y el discurso de primero los pobres y vamos contra la corrupción ya no alcanza, dice Julio. Es un, es un punto de vista que atendemos, como siempre lo hacemos con todos los... Eh, las personas que amablemente se asoman, pues aquí en el tweet. Estaba no viendo, sea, había otra cosa por ahí. Hay una hay una crónica de hace algunos años, del 2014, si no la ha visto, échale un ojito, eh, de la maravillosa Mónica Lavín, que salió en el Universal, que se llama La vida peligraba y me hacía mensa, yo y todos, y tiene que ver con un viaje en el metro en 2014. La verdad que me pareció muy, muy buena. Este, la recuerdo haber leído y ahora la releí y había aquí otra cosa por ahí eh, bueno, ahí le va la otra cosa que le voy a contar este eh, le, le diría que eh, este yo está ya, perdóneme, estaba tratando de el señor este, Ruemers, Andrés Ruemers ya está, por fin ya salió una orden de, de captura en su contra por los delitos que ha tenido conocidos como abuso sexual, etcétera, que han sido, pues buena parte de ellos documentados, la verdad. Se asegura que el otro día salió una crónica de alguien que lo vio en Israel, donde se encuentra, que por cierto Israel ha cerrado las puertas a los mexicanos por el tema del coronavirus. Eh, entonces, pues veremos qué pasa. Yo le diría que... Este es un tema que, si me permite, entiendo entiendo por qué razón ha tardado, este, hablo de términos legales, ¿eh? en por qué ha tardado en este tema darse a conocer, eh, perdón, que se, que se instrumente en el marco legal. Una de las razones más importantes es que eh, se tienen que conjuntar las pruebas y los testimonios. Y como se sabe, este es un caso en donde dos o tres mujeres pues inicialmente dieron un testimonio y esto animó, esa es la palabra, a muchas otras mujeres a echarse para adelante y lanzar, precisamente, este, manifestar, presentar sus testimonios. Eso es lo que me lo que le podría yo decir como un elemento eh, quizá clave de lo que está sucediendo. Eh, yo creo que la autoridad mexicana, eso sí, sabía lo que estaba pasando, tenía en su radar esto, y yo quisiera pensar que, que, que van con toda la fuerza posible tras él, es decir, para que responda a las acusaciones que se le hacen. ¿no? ¿Por qué digo presunción de inocencia? Por, por un respeto al marco legal, ¿no? aunque muchas mujeres hayan He eh, dado testimonios que, si me permite usted, me parecen, me parecen realmente terribles, así tal cual. Dignos de investigación, sin la menor duda, ¿eh? Sin la menor duda, así como se lo estoy contando. Bueno, ese es bueno también está el señor Cerón en Israel, ¿no? Que se asegura que anda por allá. Bueno, eh, entonces ya le contaré. Eh, más adelante, este, pues, todo lo que vaya surgiendo, eh, este... Y, y veremos qué acaba pasando con este caso que por ningún motivo se nos puede ir de las manos ¿eh? eso sí que quede clarísimo 16.37 en la hora del censo
1: Solórzano el referente informativo
2: Le cuento que, eh, el, digo, en medio de lo que ha pasado estos días, quizá pudo no haber sido atendida en su justa dimensión una visita importante a México del presidente de Guatemala, el señor Alejandro Yamatei eh, Estuvo en México y hablaron de temas, pues evidentemente migratorios, en Palacio Nacional. Eh, está con nosotros Iván Francisco Porras, quien es profesor e investigador del Colegio de la Frontera Sur, el llamado Ecosur, eh, al que le agradecemos que esté con nosotros. Iván Francisco, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes.
6: Hola Javier, buenas tardes para ti, para el auditorio. Muy bien, por aquí estamos. Muchas gracias.
2: ¿Dónde andas allá en el sur?
6: Sí, aquí en Tapachula,
2: en Tapachula. En la
6: perla del Soconusco.
2: Oye, que es además un movimiento constante del tema migratorio, pero también vengan las bellezas naturales, ¿no, Francisco?
6: Sí, 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 claro, claro, aunque pues el clima siempre pues es un clima caluroso húmedo, así que sí, sí es es complicadito el clima, pero sí en efecto las bellezas naturales y Impresionantes también en esta frontera sur.
2: A ver, te pregunto, ¿qué pudo pasar? ¿Qué pudieron acordar? ¿Qué beneficio puede haber? ¿Qué tanto las estrategias que están decidiendo los presidentes, particularmente el mexicano, pueden favorecer a los migrantes?
6: Sí. Sí, fíjate que pues es interesante eh, nuevamente como la reunión eh, entre ambos mandata mandatarios, pues primero porque pues de nueva cuenta está el tema pues que interesa no solo a ellos sino a Estados Unidos, ¿no? El tema pues de la migración, ¿no? Y eh, pues yo siento que también el, el presidente obrador eh, pues digamos también ha, ha hecho como eh, o ha intentado como muchos acercamientos a los presidentes de Centroamérica, ¿no? Uh -huh. eh, eh, pues un, para tratar el tema, ¿no? Sobre todo después de, de las llamadas caravanas, incluso antes este, de eso, pues, digamos una clara intención, ¿no? Como de impulsar justamente este plan de desarrollo que, que estaba como muy, eh, pues, sonado y, 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 y que era como uno de los proyectos importantes, digamos, de... de de, de esta del presidente no este uh -huh. de méxico eh, pues yo creo que sin duda alguna el tema fue migración eh, la, la violencia también no derivada en, en, en la frontera no este producto también del narcotráfico uh -huh. y sin duda alguna pues los programas que, que, que siguen siendo como modelos a a reproducir, ¿no? O, o que han habido como intención, digamos, de, de echar a andar allá en Centroamérica, que son el programa Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida, ¿no?
2: ¿Qué tanto puede eh, Sembrando Vida, me da la impresión de que medio bateó el gobierno de Estados Unidos el tema, ¿no? Esa es la impresión con la que me quedo. ¿Estoy en lo correcto o no?
6: Sí, sí, yo creo que al final también... Vamos, este pues conocemos, digamos, algunas experiencias de, de, de los programas en algunas regiones en México, ¿no? Pero eh, pues siento que tampoco ha dado los resultados que, que estaban esperando, ¿no? Este, aunado a ello, pues, eh, digamos, el, el famoso plan de desarrollo, pues iba basado en, en, en estos dos grandes proyectos, ¿no? este Aunque siento que también desde la administración de, de Trump, eh, pues tampoco hubo un avance y pues ahora eh, pues hará otra vez el, el tema, ¿no? Discutir sobre todo con la vicepresidenta de Estados Unidos, ¿no? Este eh, Que también creo que vuelven como con la misma intención de eh, impulsar una migración ordenada, ¿no?
2: Oye, eh, Cambia en algo la dinámica cotidiana, cambia en algo que a partir de este encuentro pudiéramos tener salida algunas cosas. ¿Qué encuentras?
6: Híjole, es, es complicado, Javier. Sí, o claro. Sea, me parece que también, eh, quizás para, para ambos presidentes, pues está también esta presión, ¿no? de, de eh, pues de, de, de seguir fortaleciendo sus fronteras de eh, lograr digamos como este plan integral para Centroamérica pero me parece que también pues están las propuestas este están pues las buenas intenciones pero pues pareciera que a veces está solamente en eso no en, en, en unas buenas intenciones diplomáticas en sentarse no este pero pues es complicado yo creo que también hay un panorama ahí eh, histórico no este y geopolítico también que no hay que quitar eh, pues de, 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 del análisis y, y de muchas de estas políticas también no entonces me parece que también la región en este momento eh, pues está muy complicada este eh, los últimos acontecimientos de, de el Salvador por ejemplo reflejan también pues pues esa, esa crisis también constitucional allá en ese país eh, y, y pues con el presidente de Guatemala que también, pues siento que tampoco tienen un clara, una, una clara visión de un programa regional.
2: ¿no? Uh -huh. este eh, la, la, la clave está en, en qué tanto, eh, digamos, este pues ahí lo ves tú, no nos estamos convirtiendo en la contención y traemos una frontera sur complicadísima, Francisco, derivado mm. de que en Estados Unidos no se resuelve el asunto, ¿no?
6: Sí, yo eh, creo que también es es, es es un tema que pues que, que, que depende mucho, ¿no? De, de esta administración en Estados Unidos, ¿no? Ajá. Este dependiendo, digamos, los arreglos que siento que que llega a tener la vicepresidenta Kamala Harris con 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 el presidente de México y con en este caso con eh, con el presidente de Guatemala no este eh, pues a, a, habría que ver que, que hay más allá de esa frontera no este y de, de, de contención no eh, siento que mm, quizás se está avanzando más como hacia generar no como un proyecto eh, sí regional pero eh, sí, teniendo sus limitaciones, ¿no? Este y, y, y la, la principal, pues, es de qué es lo que le interesa también, eh, pues, al gobierno de Estados Unidos de esta frontera, sur, ¿no? Y pareciera sí. que sobre ello solo está el caso de la migración eh, como primer tema, pero también no están viendo, pues, justo muchas de estas condiciones, del panorama político también incluso en, en, en Centroamérica, o sí, ¿no? o sí lo están viendo, sí, claro, pero claro, de otra claro. manera. ¿no? Sí, claro.
2: Oye, este, ¿cómo está la frontera sur ahora, en, en este momento? ¿Cómo se encuentra, Francisco?
6: Pues digamos que esta frontera sigue lo, lo, los, los flujos de de la población, digamos, eh, la, la movilidad humana, pues sigue estando muy, muy este, presente, ¿no? Eh, lo que, pues yo observo eh, también es que cada vez tenemos eh, pues la llegada de más y más eh, pues personas haitianos ¿no? Este, haitianas, eh, y eh, pues también, pues... A pesar de, 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 de las circunstancias actuales, pues los movimientos siguen eh, siguen teniendo presencia aquí en esta puerta del sur, no, en, sí. en, en esta gran puerta del sur. Y pues creo que también está eh, sobre ello, pues también un poco la, las últimas lo, o los últimos acontecimientos, no, este, tanto en el Salvador como pues la, la situación todavía que se eh, en Honduras, pues está pues está haciendo que cada vez vengan también más y más personas a estas fronteras. ¿no?
2: Sí, que esa es este, la otra. Además está el los términos, ¿no? este Francisco, de la esperanza, ¿no? Dicen, a lo mejor ahora vienen condiciones nuevas y vámonos para adelante, ¿no?
6: Exacto, exacto. Ese es un tema este, pues que también se, se mantiene muy vigente, digamos, como en esta parte de, eh, de la esperanza y también lo que pueden conseguir eh, en, en términos de, de, del refugio, ¿no?, o de seguir a, a Estados Unidos, ¿no? Yo creo que muchas personas mantienen eh, eh, pues la esperanza de que Biden lo pueda flexibilizar, digamos, uh -huh. política migratoria, la política de asilo, pero pues es complejo, ¿no? este sí. Aunque sí también lo que, lo que creo que también nosotros hemos visto, pues es también cada, cada vez más, este pues incluso ya eh, la la situación de México ya como como país de destino pues es es sí, más sí, sí. este más, más pertinente y, y al menos eso vemos también desde desde esta frontera no este lugares donde pues quizás la gente no pensaba quedarse pues ahora está siendo una opción también entonces ese es otro tema también muy particular sobre los 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 asentamientos eh, o los los espacios digamos eh, que están recorriendo ya o, o entonces están quedando eh, las pues en este caso los los solicitantes de refugio o las personas que ya eh, no quieren continuar su viaje a Estados Unidos.
2: que esa es este la otra cada vez estamos más en esos terrenos este francisco de ser país de destino
6: Sí, yo sí, yo, yo creo javier que desde hace pues ya algunos años pero eh, sobre todo lo que pues al menos hemos visto acá en, en, en tapachula digamos pues sí eh, hay hay como intención digamos de, de, de algunos sobre todo pues centroamericanos centroamericanas haitianos haitianas que, que hemos visto que cada vez están en esa en esa posibilidad ya de, de, de quedarse ¿no? y no olvidemos que pues la mayoría de ellos pues las aspiraciones siguen pues en las ciudades del norte del país, pues porque tienen como más, eh, en términos de empleo, de, de, de algunas cuestiones que, que, que ellos ven como ciudades más atractivas en comparación con las del sur de México, pero pues también aquí vemos también ya uh, que se, se están quedando, ¿no? Este, entonces, pues sí, es una opción ya desde hace algunos años también
2: eh, en México. Sí, que eso sí se ha convertido en, en, en este, ante la imposibilidad, se ha convertido en la posibilidad, ¿no? este Para decirlo claro.
6: Claro, claro. Sí,
2: sí, sí. Crece en estos días que tú has estado viendo que se ha seguido el asunto, que estamos con un impasse largo, largo allá en Estados Unidos. Eh, siguen llegando, ¿verdad? Ahí voy para allá, no vaya a ser que en una de esas logre pasar, ¿no?
6: Sí, 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 sobre todo creo que justamente eh, pues co con esto que pues de la, la, la idea de, de, de que biden este cumpla digamos como con algunas promesas de la de su campaña uh -huh. eh, pues sigue motivando también ¿no? este a ese flujo no también de, de, de personas pero eh, pues lo que vemos también y, y eso es como eh, pues digamos el, el, el tema que, que algunos colegas del el colegio de la frontera norte están eh, pues trabajando, pues más es el tema pues de los niños y adolescentes no acompañados. Que al menos también aquí en el sur hemos visto, pues que muchas y muchos de ellos están eh, pues continuando el camino, no este en, en otras condiciones con otras vulnerabilidades, por supuesto, también, eh, pero que sí, eh, en, en, en digamos, en. En ese imaginario también de, de estas nuevas generaciones de niños, niñas uh -huh. y adolescentes, pues está eh, esta idea de, de llegar al sueño americano también. ¿no?
2: Este, Oye, y con otra variable que nos decían colegas tuyos, ¿no? Y que tú en alguna ocasión también mencionabas, me, la migración mexicana va creciendo otra vez, ¿no?
6: Sí, por supuesto. Eh, eso también hemos visto, ¿no? Este, Pues al menos desde acá, también desde. Eh, el sur pues está otra vez, ¿no? Este, eh, pues el movimiento pues cada vez más fuerte también, ¿no? Aunque siento que es también parte de ese imaginario también que se ha construido en términos de las esperanzas o eh, si al fin eh, pueden como cruzar, digamos, aunque sea de, de, um, con otras... Eh, circunstancias o de manera legal o, o, o no tan arriesgada hacia Estados Unidos ¿no? este, creo que muchos mexicanos también aquí en esta frontera sur pues están saliendo también con la esperanza de llegar ahí a, al sueño americano también.
2: te mando un gran saludo Francisco Porras, profesor investigador del colegio de la frontera sur, gracias
6: muchas gracias a ti Gracias. Doctorio. saludos
2: hasta... allá hasta el sureste gracias bueno, le cuento que Jaime Ortega acaba de tuitear a Simón Levy, que ya encontraron, bueno, más que encontraron, ya este, tuvieron contacto con Miguel, el joven que hizo un, dio un testimonio a ruido en el aire, en verdad, formidable. Eh, dice que lo, se lo quiero donar a él, eh, Miguel Pasadero, frente a mi trabajo, con su, bol su bolsa donde va juntando PET, ojalá también puedas ayudarlo. Dice Jaime Ortega, y le ha contestado Simón Levy que este, pues ya apareció Miguel. Pues qué bueno. Es, es que realmente se convirtió en un testimonio muy, muy conmovedor, además, ¿no? Y además muy del fondo, muy de, de lo más profundo de sus entrañas, ¿no? De lo que siente, pienso yo, ¿no? Es lo que, lo que yo diría, ¿no? Este, por lo menos así me, me, me hace, me hace verlo el asunto, ¿no? este y entonces ya contestó, ya le digo, ¿no? Eh, a ver, este otra cosa es que... A ver, pero me había otra cosa también. Eh, a ver, eh, me dijo... Aquí está, aquí está. Teigol, este, sí, Teigol, esto lo dijo hace 15 minutos, quiero ahí ser enfático. Eh, yo sé que hay un inventario. El problema está en que el inventario sea total Teigol. Ese es el, el asunto, pero leo lo que él escribe. El inventario que menciona sí existe. Desde ayer el gobierno publicó en internet la lista oficial de hospitalizados, afectados, fallecidos y desaparecidos. Esta lista, esta lista se actualiza constantemente. Lo que pasa es que mucha gente ha ido a los lugares y no le dan eh, razón donde le dicen que es. Eso es lo que ha pasado. Pero sí, por supuesto, debo de decirlo sin la menor duda que esa lista son es de las primeras cosas que hicieron. ¿No? no decía que no existiera, sino más bien cómo existe, pues no cómo se está dando y cómo la gente está teniendo posibilidad para acceder. Eso es a lo que me refiero. Bueno, y también había otra cosa por aquí que le quería yo hacer mención. Eh, a ver, espérame, espérame un segundito. Acá está. este Bueno, eh, mucha gente está muy contenta, en verdad, porque apareció Miguel, que es el de este testimonio. Eh, hay que ayudar a Miguel para que sea un hombre que le pueda hacer, que pueda que se convierte en un hombre que influya, ¿no? Si si es el Miguel que vimos, su filosofía, lo que plantea, es un hombre en situación de calle y ha logrado, pues, ¿no? Se ve que tuvo quizás en algún momento el este, la posibilidad de estudiar o de formarse. Pues creo que creo que pues hay que ayudarle a estudiar. En una de esas nos puede ayudar como sociedad. Más allá de que ya nos ayudó mucho con su testimonio. No mucho, muchísimo 17 con 2 en la hora del centro, set fire to the rain, es Adele, eh, nació en un día como hoy, pero de 1988, un 5 de mayo, en Londres. Cantante y compositora Adele, influyente, importante, trascendente, ¿no? Que eso hay que reconocerlo, inglesa, popera y lo que usted quiera, pero una mujer que, que sí rompió un poco esquemas, diría yo. 17-2 entonces, escuchemos un ratito.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, vámonos, eh, Diana Martínez, ¿dónde andas, Diana? Buenas tardes.
7: Javier, ¿cómo te va? Buenas tardes. Pues te comento que un juez federal ordenó el arraigo durante 40 días de Héctor Palma Salazar, el güero Palma, cofundador del cártel de Sinaloa, la Fiscalía General de la República solicitó al impartidor de justicia la orden de arraigo por una investigación en contra de Palma Salazar por los delitos eh, de delincuencia organizada y delitos contra la salud. El mandamiento judicial fue concedido por el impartidor de justicia la mañana de este miércoles y el güero Palma salió aproximadamente a las 13.39 horas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la CEIDO, fue trasladado al Centro de Investigaciones Federales ubicado en la colonia Doctores, ahí permanecerá bajo arraigo. La Fiscalía General de la República informó que al salir de la cárcel de máxima seguridad del altiplano a Palma Salazar, le fue cumplimentado un acuerdo de detención por caso urgente. Entonces, por lo pronto, esperaremos a que transcurran esos 40 días de arraigo, Javier.
2: Oye, eh, se le veía medio enojado, ¿no? Alguero Palma, cuando le dijeron, oiga, no está libre, va, se va usted arraigado al aceido Estaba como, se, se vio, por lo menos en lo que yo puedo ver este así de fácil que este eh, lo que yo pude ver pues no de, de, de lo que vi en la tele
7: sí estaba estaba molesto incluso los que eh, se identificaron como sus familiares y y abogados también eh, se, se mostraron muy sorprendidos por la posible este, nueva orden de aprehensión que ellos ellos pensaron que probablemente se le iba a, a cumplimentar ayer cuando, a, mucho antes de, de, de que él obtuviera su libertad se acercaron incluso a los elementos de la Policía Federal Ministerial para saber si había una nueva orden de aprehensión o cualquier otro eh, mandamiento judicial o ministerial eh, pero pues no 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 tuvieron éxito no, no les dieron información entonces pues ellos cuando ya cuando salió el güero Palma, sí se mostraron muy molestos, incluido él.
2: ¿Cuántas horas son? ¿Noventa y qué? ¿8, no? ¿O ¿Qué? No, 40 eh, días, perdón. La...
7: Son 40 días, él, él ya va a permanecer arraigado. Ayer. Eh, a pesar de que se comentó que ya estaba bajo arraigo, él no estaba arraigado aún porque se ejecutó, se cumplimentó esta, esta orden de, de detención, eh, obviamente considerada por eh, caso urgente, es un acuerdo de detención por caso urgente, es el término correcto,
4: Ajá. pero todavía
7: no estaba bajo arraigo solicitan, eh, la Fiscalía solicitó a un juez la orden de arraigo por 40 días apenas. Hoy se concedió y, y ya eh, precisamente por eso es trasladado a este centro de investigaciones.
2: En cuanto se concede, empieza el tiempo más allá de lo que haya pasado ayer, ¿verdad?
7: Sí, exactamente. Eh, sí, sí. A partir de hoy él ya, ya son esas, eh, esos 40 días que recordemos, es un poco eh, como el caso del Mochomo, que también eh, los lo, Sujetaron a arraigo, incluso posteriormente la fiscalía solicitó una prórroga. También estaría en condiciones de solicitarle en el caso del de, de Güero Palma.
2: Gracias, Diana. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, este, le cuento que, eh, a ver, en términos del tema, ¿no? Exactamente en qué términos estamos con el tema de, de Héctor Palma el Güero. Eh, le queremos agradecer al maestro Rubiel Tirado Cervantes, coordinador del programa de Seguridad Nacional, Democracia. Eh, de la Universidad Iberoamericana. ¿Cómo estás, maestro Erubiel? ¿Cómo te ha ido?
0: Muy bien, Javier, un saludo para ustedes, auditorio. Muchas y gracias por,
2: por estar con nosotros y tomar la llamada. A ver, este, yo, yo diría, Erubiel, maestro, eh, ¿ante qué estamos? ¿Estamos ante una pregunta o una violación de la ley? O un, o un este o una interpretación de la ley, porque no tienen cómo arraigar al señor o detener después de que se le concedió la libertad al señor Héctor Palma, exactamente ante qué estamos.
0: Bueno, bueno si, si fuéramos muy directos, estamos ante una incapacidad institucional, uh -huh. eh, estructural de nuestro aparato de justicia. Digo, llámese PGR como antes o, o FGR como ahora, ¿no? Uh -huh. Este. Eh, alcancé un poco a escuchar esta parte final de, de la conversación sobre esta cuestión tan técnica que si los, los términos cuando antes eran 72 horas ahora eran 96 horas y, y ya se, se si no cumplían con la pues con la recabación de los elementos este, probatorios probatorio realmente para, para emitir una una orden mmm, o un, una, una, un auto de, de formal prisión como, como se debe hacer en estos procedimientos, pues entonces está el recurso de, del arraigo, no pero este lo, lo que estamos viendo, y de hecho de esa manera hemos deformado tanto nuestro sistema y nuestro aparato de, de, de procuración de justicia, que lo único que, que se ha logrado hacer es, es solapar la incapacidad de investigación de, de las instituciones, en este caso de las autoridades federales, ¿no? encargadas de investigar y acreditar precisamente los delitos, ¿no? Entonces, pues, la verdad es, 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 es increíble que este, obviamente, por una cuestión de, de, de esta presión que también se está ejerciendo sobre, sobre el poder judicial, y eso hay que decirlo, este, pues, no, se, se ven obligados a decir, bueno también que se dé el arraigo mientras siguen reuniendo pruebas a ver si de, realmente demuestran que era uno narcotraficante, ¿no? A ese grado llegamos. Este, parecería broma, pero la verdad es que este, es una tragedia y lo único que demuestra en términos ya vistos eh, de una manera este panorámica es el el pues el desastre y la incapacidad institucional que tenemos y que es a nivel estructural, ¿no?
2: Oye, eh, cuáles son las 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 acusaciones que ahora tienes información que pueden pender en contra de el güero palma y, y no cumplió el digamos Estados Unidos ya no tendría por qué volver a a, a buscar la manera de que de solicitar su extradición partiendo del hecho de que eh, él como sea pues nos lo mandó y había cubierto también una sentencia no lo estoy exonerando sino más bien pensando legalmente cómo están las cosas
0: no no yo, yo creo que está bien pensarlo así o sea porque no podemos estar en ese sentido eh, diciendo bueno, como es una persona mala per se tiene que quedarse porque sí porque porque no lo queremos afuera esa es otra cosa este pero si formalmente las autoridades no logran acreditar que hay elementos para que el, esta persona continúe eh, eh, detenida o purgando otra, o penas por otros delitos, este, pues no tienen razón para, para retenerlo. Pero así, así de simple, independientemente de quién se trate, es una cuestión de debido proceso y de legalidad. Ese, ese es más bien, eh, digo, estamos hablando en, en los términos del, de las formalidades, ¿no? Y, y ¿no? y no es cualquier cosa, finalmente es así. este el, A mí realmente me, me llama muchísimo la atención de que después de cinco años de tenerlo eh, en... en, en preso eh, aquí en México este, al cuarto para las doce o ya prácticamente cuando, cuando le están dando una un, un auto de libertad realmente este, las autoridades de, de la fiscalía empie empiezan a buscar eh, elementos para seguirlo reteniendo y, y, y hay que decirlo, en términos técnicos y judiciales este, o, y jurisdiccionales no tienen muchos elementos. Digo, yo lo estoy hablando en términos, pues, repito, de la formalidad, independientemente de la peligrosidad y, y, y del, del sujeto del que se trate, ¿no? Sí. Pero eso es otra cosa, es otra discusión. Eh, la cuestión de los Estados Unidos también, no, seamos serios, o sea, este no podemos a compasar eh, el ridículo de nuestras autoridades con las de otros sistemas. Estados Unidos en su momento pidió la extradición por un catálogo de delitos eh, que desde su perspectiva estaban acreditados y el gobierno de Canderón lo extraditó. Uh -huh. sí, Cumplió su, su pena ya o lo que tenía que pagar, y entonces lo devuelven a México y en México tenía que eh, purgar lo que le correspondía. ¿No? ya me, en México es otro sistema sí. y otro tipo de, de dinámicas eh, legales y paralegales eso también hay que decirlo no este nuestro sistema particular de, de procuración de justicia este pues está cojo y, y, y ahora está desestructurado después de que han echado a, a la a la basura el nuevo sistema penal acusatorio pero es otra discusión pero la verdad a mí me, me yo no dejo de sorprenderme que en materia de procuración de justicia este no solamente vamos para atrás sino que eh, no se avanza y se siguen se sigue soliviantando o salapando la incapacidad estructural de estas instituciones ¿no? que son además demás las que las que nos deberían generar más confianza
2: estaba enojado el güero palma no te dio la impresión maestro
0: pues sí sin duda es por lo mismo porque evidentemente ellos están jugando con las reglas del juego este formal está en la cuestión del amparo que es obviamente algo muy técnico este y, y lo van sacando digo finalmente cuando uno mira la, la información disponible que se está publicando de que la, la fiscalía no acreditó que este esta esta persona este se dedicaba al narcotráfico pues este la verdad es que no, no sé qué hicieron en estos cinco años en los que el señor estuvo preso ¿no?
2: ya es una responsabilidad <risa> compartida del pasado gobierno, pregunto también de este, este gobierno debió haberle entrado al tema, o más bien sí, es de por... herencia que les dejaron de no, eh, ahora sí no, que, no, que, que, que diría yo en los archivos, en donde a la mera hora no investigaron nada del pasado sexenio
0: yo creo que ahí debemos tener pues, mucho cuidado en, en, en la precisión y, sí. y en materia de de, de estas de estos procedimientos este no se pueden no se puede medir en términos seccionales sí. o sea es una cuestión sex de institucionalidad y de pues sí y entonces este evidentemente lo que tenemos ahí repito es una de, una debilidad estructural que no se ha reparado y y, y pues la verdad es es, es, es es lamentable porque finalmente veamos todo el poder en términos de, de peso específico que tiene el actual titular de la Fiscalía General de la República y que tenga este tipo de resultados, y, y, y yo creo que no se vale, eh, y sería inadmisible, a menos yo como ciudadano no, no lo no lo admitiría, este que, que me digan es que esto es una herencia, así lo, así lo recibimos el caso manoseado como como algún abogado leguleyo de, de barandilla, ¿no? Eso realmente es, sería inconcebible. Entonces, de ahí obviamente, si si están jugando, en este caso, la contraparte, este, eh, el, el señor Palma y sus abogados están en esta dinámica, pues, de que pues est estas son debilidades del proceso y sobre eso se trabajan, pues, así, así son las reglas del juego. Uh -huh. y, y, y no es una cuestión de que de que hay corrupción necesariamente, en, digo, y si la hay, pues habría que probarla. Pero hasta ahora no se, ha, no se ha señalado que las decisiones de los jueces en este caso estén este eh, manchadas de esta sombra, no pero pero lo único que nos habla es la falta de técnica de, de nuestras autoridades de la Procuración de Justicia.
2: Oye, por último, este ¿ves eh, la posibilidad que después de estos 40 días el señor bueno Palma, ande caminando por las calles de reforma o que se vaya allá a caborca con su cuate Rafael Caro Quintero
0: pues la verdad eh, sí es una pregunta pertinente en cuanto a los escenarios que puedan puedan este generarse ¿no? si en estos 40 días este la, la Fiscalía no no logra realmente articular un caso sustantivo para retenerlo más, pues lo tendrán que soltar, digo, eso es, es un hecho. Y, y la, la cuestión es también el esta, este pensamiento eh, como ines, inescapable, de, 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 que también nos habla de, de, de un complejo de, de incapacidades como Estado, y de las autoridades de Procuración de Justicia, ¿no? El, qué bueno que se menciona ahorita a, a Caro Quintero. Caro Quintero salió y se les fue. O sea, ¿por qué no haber montado un esquema de vigilancia sobre el, sobre Caro Quintero para evitar precisamente como, como ocurrió, que mientras se, 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 re, se restableció o encontraban los elementos subientes? Para seguirlo reteniendo ya legalmente con todas las de la ley, pues, este ya cuando lo hicieron, pues ya se les había ido, ¿no? Uh
4: -huh,
0: este, sí. Pero eso nos habla también de, de que eh, si, si no los tienen este, amarrados, literalmente, este no, no hay manera de, 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 de evitar... Que, que se les vayan. Digo, la verdad es que eso nos habla también de, de una visión bastante corta claro. de recursos, sí, sí, sí. tanto institucionales como de estrategia, por parte de nuestras autoridades. Digo, eso también hay que decirlo,
2: ¿no? Hey. Bueno, además, perdón, este sé que puede ser políticamente incorrecto, pero pues el Güero Palma también tiene derechos, ¿no? Es correcto, sí.
0: O sea, digo, digámoslo así... Eh, y lo mismo que pasó con, con Caro Quintero, pues él compurgó sus penas, siguió defendiéndose y hasta que una le pegó y, y salió, ¿no? Sí. Que él se haya vuelto a dedicar a lo mismo pues, es otra cosa, pero también es responsabilidad de nuestras autoridades, claro. ¿no? Este, el esquema de vigilancia de, de realmente haber desarticulado este, la, las organizaciones y sus vínculos con el crimen organizado, y, y se nos olvida que, que los delincuentes del crimen organizado, libres o dentro de las prisiones, siguen manejándose como tales, o sea, y eso no lo hemos arreglado. Digo, eso también hay que decirlo, y se nos olvida, ¿no?
2: Bueno, si este, ¿sí ves, eh, a ver, como no, como una presunción que quede claro, ¿ves libre al señor Héctor Güero Palma? No, yo
0: creo que la moneda está en el aire. Sí, ¿verdad? Si, si las autoridades logran realmente hacer en 40 días lo que no son en 5 años, este, pues seguirá eh, eh, pues, eh, recluido. Pero si no, pues sí, evidentemente... Yo no sé qué otra cosa inventarán, a lo mejor lo van a tener que retener a la fuerza de una manera ilegal e inconstitucional, como mucha gente también está eh, en esa circunstancia sí, sí, sean o sí. no delincuentes, eso también hay que decirlo, ¿no? Hey. Este, tenemos realmente ahí un, un, una pues una debilidad, repito, estructural, y, y, y un, pues una gran tarea
2: por por, por hacer, que, que por el momento no la están haciendo, ¿no? Eh, maestro Rubiel tirado Cervantes, muchas gracias maestro que estuviste con nosotros. Javier gracias a ustedes. Claro. Saludos. Gracias como dice Rubiel el maestro dice pues una pierna adentro y una pierna fuera <risa> auténticamente no y la moneda está en el aire. Ahora ahora andan ahí buscando que si participó o fue el responsable de un asesinato de un policía en Nayarit y que eso lo puedan colocar... Bueno, están sacando de donde puedan, ¿no? O sea, están seguramente yendo a todas las procuradurías del país para decir, ¿saben algo? Tienen ahí en sus archivos alguna participación del Güero Palma y entonces el Güero Palma fue responsable de algún delito o al, se pasó un alto o lo que fuera, ¿no? Pues están desesperados por eso, pues. Bueno, eh, bueno vamos con más 17, con 17 20 en Lora del Centro.
1: Solórzano, el referente informativo
2: Bueno, vámonos con Carlos Navarro Carlos Navarro, te agradezco que estés con nosotros Como siempre, ¿cómo te ha ido? Buenas tardes Javier,
8: te saludo Con gusto aquí a, lo, a ti, al auditorio ¿Y Bien Gracias por la, por la participación. Comentarte que, de acuerdo con el último reporte de las autoridades capitalinas, lamentablemente se registran 25 defunciones tras el incidente en el metro que colapsó el viaducto elevado el lunes pasado a cerca de las 10 de la noche. Actualmente, se encuentran hospitalizadas 57 personas, se han dado 27 altas médicas. Sin embargo, hay 15 personas sin localizar. Las, los familiares señalan que probablemente las personas estuvieron en esa zona. Sin embargo, las autoridades no han tenido contacto con estas personas. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de Mico sigue con la búsqueda de estas personas que siguen sin ser localizadas. Y también comentarte, Javier, que en la videoconferencia de prensa de hoy la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum señaló que el costo político que representan los últimos incidentes del metro, no están siendo calculados por ella. En videoconferencia de prensa señaló que sería muy mezquina estar pensando en un asunto político en este momento. Les corresponde atender a la ciudadanía y en este momento atender con prioridad a las personas que lamentablemente tienen un, un familiar que perdió la vida o que se encuentran hospitalizados. Recordemos, Javier, que en esta administración... El, el metro ha tenido graves, graves problemas, comentarte por ejemplo el choque de trenes en la línea uno de Tacubaya el año pasado, en enero de este año el incendio en el PCC uno y además eh, que ocurrió en la subestación buen tono y este lamentable incidente donde el viaducto elevado de la línea 12 colapsó y como te comentaba dejó como saldo lamentablemente veinticinco personas fallecidas. Y también comentarte que lo, el trabajo que va a hacer una empresa noruega que se llama DNV, ya comenzaron a hacer los peritajes, eh, los, los labores para un peritaje externo que dijo la jefa de gobierno, acompañar eh, será externo y por su parte la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México va a llevar lo propio. La jefa de gobierno señaló que incluso ayer empezaron las labores y ya serán en los próximos días donde revelen el posible costo de este peritaje que va a ser esta empresa noruega que tiene más de cien años de experiencia y trabaja en más de cien países del mundo. Comentarte, Javier, como antecedente, el último peritaje que se aplicó al puesto de control que se incendió en enero pasado le costó al gobierno de la Ciudad de México un monto de 3.4 millones de pesos. Vamos a ver de que ese era un incidente menor. Vamos a ver cuánto le cuesta este peritaje externo a la Ciudad de México tras este lamentable incidente donde colapsó el viaducto elevado de la línea 12, Javier.
2: Y ahí viene el tema de los seguros también, ¿no, mi querido Carlos?
8: Es correcto, el metro tiene diversos seguros, vamos a ver de qué forma estarían aplicando esta situación porque normalmente ya los activan después de un posible peritaje para determinar las causas y ahí sí ver de qué forma se, se ajusta el tema. Todos todos los, los los inmuebles y infraestructura pública tienen un seguro, vamos a ver de qué forma aplican y cuánto podrían eh, resolver en esta causa, Javier.
2: Oye, es, es difícil y tiene toda la razón la jefa de gobierno... Hablar del costo político, pero ay, no, ¿no no te parece como que casi es imposible no hacerlo en función de veto a saber qué estén pensando los ciudadanos, por quién van a votar? Se ven tocados, ¿no? Si se trata de pensar en el proyecto de la 4T y del futuro, tanto Marcelo como Claudia, Sheinbaum, en fin, ¿no?
8: Coincido completamente contigo, Javier, incluso hoy eh, un compañero le hizo esa pregunta y en un tono un poco molesta, respondió que no está pensando en ella, obviamente no va a ser una declaración al respecto, sin embargo, eh, las personas no olvidan este tipo de situaciones, 5.5 millones de capitalinos sí. antes de la era COVID usaban el metro, ¿ahora con qué seguridad? Pueden utilizarlo y este, el, el recuerdo, el referente es la, la misma jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, porque Florencia Serranía, la directora del metro en esta administración, no ha salido como la jefa de gobierno a dar la cara ante estas situaciones, incluso en la conferencia de prensa de hoy. Florencia Serranía no salió solamente fue acompañada por el secretario de obras Jesús Esteba, el secretario de movilidad, y la secretaria de protección civil, la jefa de gobierno está dando la cara, y tal vez, tal vez puede haber eh, algún, alguna persona puede recordar esta situación, y puede representar algún costo político, y retomando también lo que comentabas, Javier, esta disputa, esta Salve. carrera presidencial entre Marcelo y la
1: ahí jefa. Ahí está,
2: Ale... ahí está. El referente informativo
1: regresa luego de una pausa. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo. Hold your breath and
4: count to ten. Feel the earth move.
2: o sea, si usted yo vi la película, pero si no vio la película de James Bond que se llama Skyfall y no supiera que es un tema de una película de James Bond y yo le preguntara de qué película cree que sea este tema sí me, si no hice bolas o no, sí sí quedó claro okay. y yo le diría dígame de qué película puede ser tema esta canción, a lo mejor eso lo deja más claro yo le hubiera dicho de una de James Bond bueno, es como muy previsible. Pero bueno, este Skyfall, ¿no es la que se filmó en México? ¿Sí? Que nomás salimos cinco minutos y nos emocionamos. ¿Sí, no? Ahí por lo de muertos. Qué puesta en escena, ¿eh? Uf, uf, uf. Yo que en ese tiempo iba mucho al Senado. Era un relajo entrar ahí en el la vieja Casón. Lo que está ahí en Don Solis, eh, Que está sobre Belisario Dominguez. No, no, era casi imposible entrar. Pero salimos siete, ocho minutos y sí, nos dimos... Con Mancera, que cuánto pagaron, que se acuerda todo ese lío que hubo. Y bueno, como sea, pues James Bond se vio en todo el mundo, ¿eh? Eso no hay que perder. Se cumplieron en franquicias que también a los gobiernos de diferentes países les vino de pocas tuercas, ¿no? Todo el asunto. Bueno, de cualquier manera, Skyfall, a ¿por qué Adele? Porque hoy está cumpliendo años, nació en 1988, un 5 de mayo. Vámonos con más. Solórzano, el
1: referente informativo.
2: Cierto, ya me dijeron que no eres Skyfaller, Spectre. espectre. La otra. Tienes razón, gracias a ellas. Aquí cuando bajes, les das un sape a estos, por favor. Porque voy con la finta. Cuando uno está al aire así, le dicen, oye, fulano, y ahí va a repetir uno lo que le dicen afuera. Y los de afuera no tienen la más pálida idea de lo que están diciendo. Ya ni la muela. bueno. Bueno, vámonos con más. 1733. Oiga, asunto al que yo le coloco, si usted me lo permite, focos rojos, ¿eh? Tal cual. Y ahí le va porque ¿sabía usted que México no le puede exportar camarón a los Estados Unidos? Bueno, vamos a conocer la historia. Imagínense que andan pensando allá en Sonora, Sinaloa, bueno, en Guaymas, este, en Guatabampo, querido, Topolobampo, toda esa zona. ¿verdad? Imagínese qué es lo que anda pasando y además el camarón mexicano es bastante bueno, eh? O sea, ahora sí que no lo digo yo ni los lo dice más bien el mercado. Bueno, le queremos agradecer a Rafael López Inclán, socio director de ABC Consulting, que esté con usted y con nosotros. Rafael, gracias, ¿cómo has estado? Javier, un gusto, muchas gracias por el espacio. ¿Qué hacemos con lo del camarón? A ver, cuéntanos la historia, querido Rafael.
9: Fíjate, Javier, que es una historia que sí tiene un contexto muy claro. En 2018, las autoridades federales de CONAPESCA suspendieron a los, eh, digamos, inspectores federales que estaban encargados de hacer capacitaciones y verificaciones en la industria para que las flotas de pesca de camarón de ultramar estuvieran implementando correctamente el programa de prevención de captura de tortuga marina. Este programa, que utilice unas redes especiales para que las tortugas marinas puedan escapar por debajo o en los extremos de las redes, es muy importante porque se viene implementando con Estados Unidos desde mil no, 1989. Y por 10 años, de 2011 a 2021, se había mantenido la certificación de esta industria. Y justamente el 30 de abril, en el equivalente del diario oficial, pero de Estados Unidos, se publica que México no estaba cumpliendo exitosamente la NOM del tema de eh, exclusión de pesca de tortuga marina al momento de hacer pesca de ultramar de camarón. Y es bastante preocupante, Javier, el tema.
2: A ver, ¿y, ¿y qué va a pasar? este, ¿Qué vamos a hacer con nuestros vecinos? Sobre todo, ¿fundamentalmente exportamos a Estados Unidos? Sí, mira, Estados Unidos se lleva
9: cerca del eh, más del 70 de, discúlpame, más del 40 de las exportaciones de camarón de México. Es una industria que tiene un impacto impresionante. Tú mencionabas una de las zonas más prolíficas, de camarón de ultramarto, lo que es el Golfo de Baja California, en las dos costas, tanto sí. en Baja California, Sur, Norte, Sonora, Sinaloa. Pero es una industria que genera 42 mil empleos directos. Estamos hablando que indirectos son 400 mil empleos. En el 2020 eh, repercutió en 25 mil toneladas de exportación de camarón y una derrama de 262 millones de dólares. Es un rubro de exportaciones eh, agro del agro que es bastante bastante relevante y que por un tema básicamente de no monitoreo, de no instrumentación correcta de una NOM que ya existe, está ahorita en veremos. Tú preguntas qué procede. México tiene hasta agosto, concretamente la CONAPESCA, para informar a la agencia equivalente en Estados Unidos que se están llevando a cabo planes de mejora y de acción y la nueva temporada de exportación de camarón de ultramar entraría en inicio en septiembre. Ajá. Entonces, prácticamente tenemos de mayo a septiembre para que se hagan los planes de trabajo correspondientes con los eh, con las flotas de, de camarón de ultramar. ¿no?
2: Oye, a ver, te leo esto. México informa con la pesca que el camarón de Rivera podrá seguir exportándose a Estados Unidos.
9: Correcto. Se divide en dos rubros, eh, Javier, el, el, el camarón y su exportación. Ajá. Lo que es camarón de ultramar, el que se pesca en, en, en barcos eh, camaroneros, eso es un porcentaje de alrededor del 29% del total de las exportaciones de nuestro país. Y el camarón eh, que tú haces referencia en lo que acabas de leer es el camarón de acuacultura, es decir, el que se, el que se genera en granjas acuícolas y ese representa cerca del 71% de las exportaciones, lo que está ahorita suspendido hasta que no se vuelva a tener una autorización de las autoridades de Estados Unidos es el camarón de ultramar, uh -huh. concretamente.
2: ¿Qué es el que más exporta a México?
9: Sería el menor, sería el 29% aproximadamente. A ver, a ver otra vez, el de la Riviera ¿cuánto es? Sería 71% sí. aproximadamente.
2: Y el de, la, de, el, 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 este, el de ultramar es el veintitantos por ciento.
9: Exactamente, el veintinueve por ciento. Si lo queremos ver en tercios, dos terceras partes es el de producción de granjas acuícolas y una tercera parte es el que se genera en ultramar.
2: A ver, una pregunta, Rafael. ¿Qué no hicimos? O sea, he escuchado voces, eh, te lo digo, en Estados Unidos como de sí. que era como muy básica la respuesta que tenía que dar el gobierno y nunca la dio, como que dejó pasar el asunto hasta que ahora sí que nos agarraron con las manos en la puerta.
9: Completamente de acuerdo, este Javier. Y esta es una historia que no, no se suscita el, el desenlace el 30 de abril cuando se publica la prohibición. Mira, a finales del 2018, Conapesca suspende este programa que yo te platicaba de inspectores federales, que eran los que... Daban programas de instrucción a las flotas y lo monitoreaban La correcta aplicación de la NOM Entonces todo 2019, 2020 y lo que arrancó de 2021 El programa estuvo suspendido Ya cuando las autoridades federales vieron que era casi inminente la suspensión eh, La implementación de la prohibición Arranca de nueva cuenta en 2021 el programa de inspectores federales Ajá. Pero en ese inter de finales del 18 a inicios del 21 eh, la NOAA, que es la agencia encargada en Estados Unidos de esta supervisión, eh, hizo cuatro visitas a diferentes puertos en México, empezando en noviembre del 18 y terminando en enero del 21. Y en esas cuatro visitas, que es el dato interesante, se detectó que en 106 redes, más de 100 redes, más de 100 casos, hubo evidencia de captura de tortuga marina. Entonces, pues obviamente no hay un, no hay un hecho aislado, sino es una concatenación de de diferentes visitas donde la autoridad americana hace evidente que no se está cumpliendo con la NOM ¿Qué se hizo? Pues El gobierno mexicano suspende el programa, no va de la mano con las flotas camaroneras de ultramar y también la industria relaja las medidas al no tener una supervisión federal. Resultado al día de hoy hay que volver a certificar a la, a la industria para que estemos a tiempo con el arranque de la temporada en septiembre. no
2: O sea, dicho con toda claridad Rafael, no hicimos lo que teníamos que hacer concretamente,
9: Javier, no hay no hay a quién culpar, las autoridades estadounidenses son, son puntuales y esto es algo que hemos visto en otras industrias. Sí. Hablando del mismo Golfo de California que tú mencionabas eh, al inicio, eh, con la vaquita marina también hubo un problema y hubo una inconformidad porque autoridades estadounidenses pusieron la lupa en, en México al no hacer nosotros lo suficiente para evitar la extinción o la posible extinción sí. de la vaquita marina, ¿no? Sí, sí. Esta es una situación... Eh, digamos también similar a lo que ha ocurrido en el atún en otras temporadas, ¿no?
2: Híjole, híjole. Eh, ¿Estamos a tiempo no estamos a tiempo? O, ¿O el gobierno mexicano dice, miren, el de la ribera sí se puede y ya no anden dando lata? Yo creo que por la, mira,
9: citando por ejemplo a, a gente del sector eh, pre presidentes de asociaciones de camaroneros, sí. ellos ven que sí hay una oportunidad para que entre mayo y septiembre podamos hacer el trabajo que se requiere uh -huh. eh, obvio es importante poner sobre, el, sobre la mesa que de mayo a septiembre no hay exportación porque el camarón está en veda en ultramar entonces es coincidente que es un buen periodo para hacer el trabajo con las agencias certificadoras y estar listos para que en, en septiembre cuando comienza la, la temporada de pesca de camarón, podamos ya tener la certificación, de otra manera nos vamos a quedar únicamente con el camarón de acuacultura que tú refieres pero vamos a perder un tercio de la exportación de, de camarón ¿no? a, a Estados ver, Unidos.
2: A ver, retomemos algunas variables que ya mencionaste para agregar otras, primero con gusto ¿Qué tan importante es el camarón en la industria mexicana? Segundo, ¿qué tan importantes en la dieta mexicana? ¿Y qué tan es para la economía la exportación de camarón?
9: Mira, retomando las cifras que, que comentas, sí. 42 mil empleos directos dependen de camarón. ¡Wow! wow. 400 mil empleos indirectos dependen del camarón. Uh -huh. Estamos hablando de, de una fuente de empleo muy importante. Vamos a ponerle números. Tristemente, y también en, en poniéndolo en contexto con el COVID, la exportación de camarón ha venido a la baja. Te doy dos datos. En 2019 se exportaron 30 mil toneladas. El año pasado, en 2020, solamente se exportaron 25 mil toneladas. Mm -hmm. Es una disminución interesante. ¿Qué pasa y con el camarón, de...
2: eh? ¿Y qué pasa con el camarón? y qué pasa con el camarón se consume acá adentro, ni eso?
9: Claro, se consume en México, pero obviamente los, los acuacultores tienen una tienen un incentivo y también los eh, camaroneros de ultramar de, de venderlo en exportación porque hay una hay una mucho mejor apreciación sí, claro. en precio por lo que se paga fuera de México que en México. Es importante en la dieta, como tú refieres, eh, claramente en México, pero el camarón es un alimento muy enfocado en las costas y muy enfocado a ciertas temporadas de consumo, no como la cuaresma, eh, verano, ¿no? En, a diferencia en Estados Unidos, está muy arraigado en la dieta de los estados sureños de, de Estados Unidos. Entonces, tiene una percepción muy diferente lo que implica el camarón en la dieta mexicana que estadounidense,
2: ¿no? Bueno, este... Eh, ¿Se ve la luz al final del túnel con el camarón de ultramar o no? Eh,
9: mira, yo creo que no es una labor eh, compleja. Si 10 años la industria tuvo la certificación se conoce perfectamente a nivel federal y a nivel industria lo que se tiene que hacer. Pero si el gobierno federal no da los recursos para que haya un monitoreo adecuado de las flotas y la industria privada no pone también de su parte, vamos a llegar a septiembre sin haber hecho un cambio. Creo que es posible, a diferencia de otros sectores que hemos analizado, este tiene un reto mucho menor a cumplir, ¿no? Y la tecnología y las redes y el manejo de la NOM se tiene, entonces no debería ser sorprendente que, que en septiembre estemos hablando positivamente de recuperar la certificación, ¿no?
2: Bueno, híjole, eso, eso sería... Pues es que es muy difícil hacer nuestros deberes en esta materia, Rafael. No, no lo es, Javier.
9: Lo que pasa es que esto lo vemos en todo el agro y en muchas industrias. Se han cortado presupuestos, se han descuidado seguimientos de programas federales, no nada más en el camarón, lo vemos en otras industrias de alimentos. Y el problema es que cuando tu principal cliente te dice que no estás haciendo el trabajo y tú dejas todo al 5 para la hora, pues te suspenden el 30 de abril y tienes solamente al a inicios de septiembre para certificarte. Es cuesta arriba, pero es posible, sin lugar a dudas.
2: Bueno, oye, este eh, ¿qué otro lío traemos por ahí que se nos va a aparecer, supones?
9: Mira, en el, el, el tema del atún siempre es uno recurrente, no porque es algo similar al camarón. Hay que tener mucho cuidado. Ahí estamos hablando no de tortuga marina, sino de delfines, ¿no? Sí. Eh, es algo que ha sido recurrente en los últimos años. Y hay que recordar algo. ¿Por qué es recurrente? Porque Estados Unidos siempre tiene una actitud proteccionista con, con alimentos. Estados Unidos, si bien no se da basto, lo vemos en el aguacate, lo vemos en el tomate, lo vemos en, en cítricos. También tiene que proteger las temporadas de cosecha o de producción donde su industria de alimentos es fuerte. Entonces, recurrentemente en estos productos que ya tenemos muy identificados como país y que el gobierno debería tener hecha la tarea, se debe de tener las certificaciones correspondientes para que no nos suceda esto, ¿no? Ajá. Tanto en productos del mar, en agropecuarios, en agrícolas, hay suficiente información y conocimiento para que esto no pase, Javier.
2: Y yo supongo que los pescadores mexicanos son, en la mayoría de los casos, profesionales, ¿no, Rafael?
9: 42 mil empleos directos, nos quisiera, quisiéramos entender que tienen el la experiencia suficiente. ¿Cuál es el problema? Que a nivel a nivel prácticas de industria y a nivel de, de empresarios eh, particulares que tienen un bote y ellos mismos lo administran, si no tienen una inspección federal constante o no tienen esa presión de parte de un certificador, relajan las medidas y pues no hay quien esté controlando ese sí, buen sí. desempeño, ¿no? Y después de que en dos años la autoridad del, del principal cliente que tienes te hace 106 evidencias de que no estás cumpliendo, pues no hay mucho que argumentar a tu favor. No,
2: no, no que estás usando mala pesca, que te estás llevando otro tipo de especies, veto a saber, ¿no?
9: Y, y esto le da, por supuesto, una entrada fabulosa a ciertos congresistas de algunos estados que pudieran ser afectados por el camarón mexicano. Estoy pensando a lo mejor en Luisiana. Eh, estados que están en, en fuertes zonas de producción de camarón y que tienen un interés por no, no permitir la entrada de camarón mexicano, ¿no? Pero es abrir la caja de Pandora innecesariamente, ¿no? Como con el atún. Es idéntico. Y lo mismo sucede en productos agrícolas, ¿no? Si no somos de la. si no tenemos un control estricto en prácticas de, de pesca, en uso de pesticidas en el campo, en buenas prácticas de manejo eh, pecuario en la producción de animales. Esto va a continuar pasando y aquí sí hay una obligación del gobierno federal de cuidar esta mina de oro. Estamos hablando a grosso modo que exportaciones agropecuarias en el 2020 fueron cerca de 29 mil millones de dólares. Es un rubro que creció a pesar de la pandemia eh, y tenemos un, un este superávit comercial con Estados Unidos. No hay por qué descuidar el
2: camarón ni ninguno de los productos que has mencionado, ¿no? Bueno, pues Rafael, a ver si es el llamado de atención. Por lo menos hay una parte del camarón que sí se puede exportar, pero el otro que es también, digo, los dos valen, pero este es el que cuenta también mucho para el mercado, para los restaurantes, para el consumo, ¿no?
9: Por supuesto, es una cuestión de empleos, es una cuestión de imagen y es una cuestión que no tenemos que descuidar a nivel industria, no y país.
2: Y aquellos felices porque les das elementos para que en algunos estados digan, este, pues no les queda otra que consumir el camarón que nosotros, este, que nosotros llevamos a cabo, que nosotros tenemos. Por supuesto, que, sí, claro, ¿no? Y nuestros
9: competidores que son Panamá, Colombia, este, y Centroamérica están felices porque. Vamos a tener hasta ese momento una provisión si es que no hacemos el cambio pertinente
2: a septiembre, ¿no? Bueno, bueno te mando un saludo, Rafael. Javier, un gusto, gracias. Gracias, muy buenas tardes. Gracias, 17.49 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, ahí viene la raja política, como diría el presidente Misael Zavala, cuéntanos. Javier, buenas tardes, buenas tardes al auditorio.
5: Pues te cuento que el líder nacional del PAN, Marco Cortés, amagó con promover un desafuero contra la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, para que se separe de su cargo y sea investigada por presunta responsabilidad en el accidente en la línea 12 del metro, que como es bien sabido, ha dejado hasta este momento 25 personas fallecidas. El líder panista insistió en que tanto Sheinbaum como el canciller Marcelo Ebrard deben de separarse de sus cargos para evitar protecciones del gobierno federal. Esto lo dijo en una conferencia de prensa el líder eh, panista, quien sostuvo que tanto Sheinbaum como el canciller pues eh, deben separarse de sus cargos a fin de contribuir a una investigación objetiva e imparcial donde no actúen como juez y parte y puedan ser investigados ante las irregularidades que se han señalado por la mala planeación, construcción y mantenimiento de la línea 12 del metro de la Ciudad de México. El panista denunció que durante la administración de Claudia Sheinbaum el metro ha chocado, también se ha quemado el centro de control y se ha desplomado la línea 12 sin que se haya tocado tampoco a la directora del Metro, que también pidió pues su renuncia y eh, por estas consecuencias. Cortés afirmó que a pesar de las críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador, el PAN no se va a callar y seguirá denunciando la corrupción que ha provocado tragedias como la que acaba de ocurrir en la línea 12 del Metro. Javier, es así como el líder nacional del PAN, pues se mete en esta discusión también de eh, pues eh, pedir la cabeza de algunos funcionarios públicos
2: pues bueno, ahí está lo que llamaba el presidente de la raja política, pues este yo no sé si realmente quieren saber qué pasa o, o quieren ver cómo, pues cómo generan la bronca, no para decirlo claro. Vámonos ahora, gracias Inisael. eh Atahualpa, ¿dónde andas?
10: Buenas tardes Javier, buenas tardes al auditorio. Aquí en Tijuana ya hace calorcito, ya eh, se si empieza a asomar la temporada de calor, que es muy intensa, tanto en Mexicali como en Tijuana, aquí en esta parte de la frontera norte.
2: Eh, cuéntanos este cómo va el asunto con la Fiscalía, la Guardia, la, la frontera, todo eso.
10: Sí, para comentar a, contigo y con el auditorio que la noche de ayer se sumaron 500 elementos de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación sí. al macrooperativo que se realiza en todo territorio de Baja California para combatir la delincuencia... Esto después de que la tarde de ayer aquí en Tijuana dos elementos de la policía municipal fueron secuestrados por un comando armado en diferentes puntos pero parece ser que están relacionados estos policías con un ajuste de cuentas, con un presunto robo de un cargamento de droga propiedad de los delincuentes. Este grupo criminal en grupos separados llegaron a los domicilios de los policías municipales para privarlos de su libertad. Hasta el día de hoy se desconoce el paradero y por la noche, la Fiscalía General del Estado anunció que se sumaban más elementos, decenas de agentes estatales, al operativo que ya se realiza en los cinco municipios de California en coordinación con el Ejército Mexicano, con la Secretaría Armada de México, con la Guardia Nacional. Como te hemos eh, comentado en otras ocasiones, todos los días se están cometiendo delitos de alto impacto en Mexicali, Tecate, Tijuana, Rosalito y Ensenada, sobre todo ejecuciones, entre bandas de grupos de narcotraficantes que se disputan, como dicen coloquialmente, la plaza. También se están reportando extorsiones a empresarios y comerciantes, por lo que se sospecha que estos grupos vienen del interior del país, de Sinaloa y de Sonora, en la, mayor, en la mayoría de los casos, Javier.
2: Oye, a ver, nada más como dato, este... ¿Tendrá que ver con temas de delincuencia organizada, cárteles, eh, o es de esta delincuencia del orden común que estará pasando ahí Atahualpa? La
10: delincuencia organizada, eh, el, el cartel Jalisco Nueva Generación tiene una presencia muy fuerte en Baja California desde hace ya al menos cuatro o cinco años. y También el cartel de Sinaloa, destacar que el cartel Ariano Félix hace, hace varios años ya fue prácticamente desmantelado y solamente quedan sus ramificaciones que se alían o cooperan con otras organizaciones criminales del interior del país.
2: Pero por ahí está de vuelta Caro Quintero y por ahí está de vuelta quizá, quizá, este el señor Güero Palma, ¿no?
10: Así es, recordar que el cartel de Tijuana procede del de cartel de Guadalajara precisamente.
2: Bueno, te mando un saludo, buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Bueno, ahí tiene lo que está pasando allá en el, la frontera norte, en Tijuana, donde empieza América Latina, como dicen. Bueno, y donde empieza México. A ver, le cuento que esta tarde, en la noche, perdóname, a las 21 horas en la hora del centro, vamos a tener en el análisis político varios temas. Vamos a empezar con uno de ellos. Pues obviamente es el metro, ¿no? Vamos a hablar con el sindicato, vamos a escuchar testimonios, vamos a ver en qué andan las cosas. Segundo tema, pues el tema del covid no, parece que hay números que de repente resultan alentadores, pero al mismo tiempo contradictorios, ¿no? En el tema siempre andamos como confundidos. Y tercer tema, Andrés Remer, a ver qué, qué, qué nos dicen personas que lo han denunciado. Adiós. Hasta aquí, Solórzano, el referente
1: informativo. ¿Planning for your next trip?